0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Człowiek od PR-u to człowiek orkiestra, a przynajmniej tak zwykle jest. Dlaczego? Bo w obecnych czasach public relation to taki marketing 360, gdzie ogarnia się kontakty z dziennikarzami, eventy, social media, współpracę z influencerami, content i tak dalej, i tak dalej. A jak to mówi mój dzisiejszy gość, Miriam, to wszystko łączy komunikacja, wizerunek i kreatywność. Miriam poznałam kilka lat temu podczas pewnej akcji dla jednego z jej klientów. A w tym odcinku wyjaśni nam, na czym polega ten cały PR. Zapraszam do słuchania. Cześć, fajnie, że zgodziłaś się na rozmowę. E, wiesz co, na początek taka tradycja... Powiedz coś o sobie. Cześć, ja chciałam
1: podziękować za zaproszenie w ogóle na tę rozmowę i za możliwość powiedzenia paru słów czy zdań o pr i o tym, czym się zajmuję. Jeżeli chodzi o to, co mogę powiedzieć o sobie, to na sam początek mogę powiedzieć, że jestem dziewczyną, która jakoś ogarnia ten PR w branży technologicznej i to jest kluczowe, wydaje mi się, w kontekście zawodowym bo kiedy zaczynałam pracę pięć lat temu, akurat w miesiącu stuknie mi pięć lat, wow. ja nie miałam bladego pojęcia o technologii. Zero. Nada. I teraz czasami przeprowadzam nawet rozmowy kwalifikacyjne u siebie w firmie i, i, i ja tym dziewczynom i, i, i też panom, ale częściej dziewczynom mówię, że nie ma się czego obawiać, to jest coś, czego można się nauczyć. Wystarczy po prostu przez okres próbny, czyli trzy miesiące, siedzieć na Wikipedii i czytać o tym. Ale zboczyłam oczywiście z kursu. To co, to, co robię na co dzień, to obsługa szeroko pojętego public relations marek w z branży technologicznej. Mhm. I tak jakby, jak próbuję to sobie rozłożyć na czynniki pierwsze, gdy ktoś mnie pyta, czym się zajmuje, to najprościej rzecz ujmując, zajmuję się dbaniem o pozytywny, pożądany wizerunek marek, z branży technologicznej właśnie, rozumiany przez to, że zarówno kontaktujemy się w, w firmie z mediami, mm -hmm. z dziennikarzami, jak i organizujemy spotkania, konferencje prasowe, eventy, dużo działamy w mediach społecznościowych i dużo, myślę, że w ciągu całej rozmowy ten obraz będzie coraz bardziej, coraz lepiej uzupełniamy. Natomiast no, ja się ogromnie cieszę, że mam możliwość rozwijać się w takiej branży, bo ta technologia jest czymś, co dziś jest już absolutnie podstawowym sposobem komunikacji otacza nas bardzo, ale jeszcze kilka, szczególnie kilkanaście lat temu to było coś, co było wyjątkowe i, i trudne, więc teraz jest łatwiej to komunikować, ale jednocześnie złożoność zagadnień i złożoność tej tematyki i tak bardzo szerokie portfolio wielu produktów i usług powoduje, że dalej jest potrzebna tak naprawdę komunikacja o technologii.
0: W sumie teraz każdy ma do czynienia z technologią, a jeżeli ktoś nie ma, no to faktycznie można powiedzieć, że jest troszeczkę wykluczony z wielu, yy, wielu rzeczy. a yy, Bo ja ogólnie mam takie... PR mi się kojarzy ze starymi mediami, no nie? Gazeta albo jakieś właśnie kontakty z dziennikarzami, a w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jeżeli yy, no odpowiada się za, za wizerunek marek IT, to chyba to takie już yy, przestarzałe troszeczkę skojarzenie, prawda? To Dużo zależy od tego, o jakim pr
1: jakby co, co, co nam się kojarzy, gdy myślimy PR, bo dla części osób PR jest dalej określeniem na przykład kojarzonym mocno z polityką mhm. i wtedy gdzieś te relacje z mediami, konferencje prasowe, takie rzeczy, które kojarzymy już z filmów już z lat 80., one gdzieś tam mają odniesienie, natomiast w innych dziedzinach w branży technologicznej, ale też w branżach FMCG, w, nie wiem, w takich, które bardziej mamy z nimi na co dzień do czynienia, to owszem, ten kontakt z mediami jest istotny, no bo to jest podstawa, ale dzisiaj moim zdaniem PR ewoluował bardzo, to znaczy to już nie jest po prostu spotykanie się i, i, i wyłącznie relacje z mediami, na których można opierać jakość swoje działania. Dzisiejsza sytuacja wymaga tak naprawdę poszerzania tych usług i, i, i dopasowywania ich do potrzeb i do oczekiwań klientów, którzy mhm. oni sami stawiają, albo które po prostu trzeba też gdzieś im pomóc odnaleźć. I, i, i tak naprawdę w tym momencie w mojej nawet pracy, ja widzę to na przestrzeni tych pięciu lat mam ten przekrój, jak wiele etapów po kolei przechodziłam sama, ale też przechodzą osoby u nas w mhm. całym zespole, w poszczególnych teamach. Że owszem, te relacje z mediami, kontakt z mediami są ważne z dziennikarzami, budowanie ich, utrzymywanie, spotykanie się, rozmawianie, ale dużo zależy od tego co my tak naprawdę w danym momencie, jaki cel ma komunikacja dla naszego klienta, ale też no, jakie są oczekiwania i potrzeby, bo jeżeli mówimy o na przykład recenzjach i testach produktów, szczególnie takich, no bo u nas w branży to jest coś co dalej jest pożądane, Ponieważ zakup najnowszych urządzeń, nowinek technologicznych dla wielu redakcji byłby niemożliwy, bo generowałby zbyt duże koszty. Tak. Dlatego my możemy tutaj proponować wysyłanie do testów na wypożyczenie, redakcje testują, no i później piszą recenzję, czy tam testy, Zależy od, od format zależy już bezpośrednio od redakcji żeby to było możliwe, trzeba znać tych dziennikarzy, trzeba z nimi budować relacje, mieć z nimi kontakt. Z drugiej strony, jeżeli chcemy ogłosić coś ważnego, albo mamy jakieś duże wydarzenie, bo na przykład obsługujemy jakąś firmę ze względu na usługi, które świadcza, niekoniecznie produkty, bo tak też działamy w agencji, to też jest ważny ten kontakt, żeby tych dziennikarzy, że tak powiem, przyciągnąć. Mhm. Ale z drugiej strony pojawiają się sobie takie sytuacje, jak konferencje dla partnerów biznesowych i tutaj już ta obecność dziennikarzy jest można powiedzieć dodatkiem, to już nie jest cel sam w sobie, bo tutaj chodzi bardziej o komunikację taką wewnętrzną, już mocno B2B. Mhm. Mówimy także o eventach dla influencerów, które mają służyć promocji marki w określonej grupie właśnie tych wpływowych osób. I tutaj mhm. też pytanie, jak rozumiemy influencerów? Dla części osób będą to ludzie mediów, a dla części dziś już jakby mniej influencerzy są zmuszani, mówię mhm. w cudzysłowie, do, do tego, by pełnić rolę dziennikarską. Jeszcze kilka lat temu blogerzy byli traktowani jako osoby, które powinny przynajmniej rozważyć, czy mają, się z, czy mają działać zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej. Mhm. Gdzieś już to, jak Moim zdaniem dzisiaj to już się wyprostowało, to znaczy dziennikarze są jedną grupą, a influencerzy szeroko pojęci są drugą grupą. To gdzieś się dalej klaruje, to jest bardzo płynne no ale wydaje mi się, że tych obszarów jest bardzo bardzo dużo. Jeśli mogę tak trochę zmonopolizować w tym momencie dyskusję, to na przykład media społecznościowe świetnie obrazują tutaj tę sytuację. W mediach społecznościowych, przynajmniej tych, które my obsługujemy, bo prowadzimy bardzo szerokie działania w agencji, w, jeśli idzie właśnie o media społecznościowe, no, no to komunikujemy głównie z end userami. Chyba, że mówimy o LinkedInie, no to wtedy bardziej biznesowi partnerzy tu wchodzą w, grze, w grę, ale na Facebooku, Instagramie, Twitterze to jest kontakt B2C, gdzie w tym przypadku akurat relacje z mediami mają mniejsze, o wiele mniejsze znaczenie. Właściwie marginalne, dopóki nie ma kryzysów. <śmiech> <śmiech> ale generalnie jest naprawdę bardzo szerokie to portfolio. Mogłabym mogłabym nawet zacząć wymieniać, jeżeli to cokolwiek komuś pomoże, natomiast no, no istotne jest to, że ten public relations nie jest już um, działaniem, które gdzieś kojarzymy nie wiem z filmów czy seriali. Nie wiem, Seks w Wielkim Mieście i Samanta. No ja nie kojarzę pr takiej jak Samanta. No niestety. Kurczę, co kiedyś myślałam, że tak to wygląda, ale szybko mnie życie nauczyło, że niekoniecznie chodzi o wchodzenie do klubów bez kolejek. To mocno, mocno ewoluuje.
0: Właśnie, przy markach technologicznych jak mówiłaś o tych influencerach, dziennikarzach do testów, no to ja miałam, tutaj będę nazwami mówiła, yy, pierwsze skojarzenie Antyweb, Spidersweb i takie serwisy to traktujecie jako dziennikarskie czy influencerów? Akurat Spidersweb i Antyweb to dwa
1: największe media po prostu w branży technologicznej, jeśli idzie o, można powiedzieć, grupy blogowe. Aha. Tylko, że ten, te blogi, bo to dalej są blogi, mimo, że mają, mają, to jest jak, no właśnie ciężko mi, myślę, że tutaj trzeba by spytać Przemka albo, albo Grześka tak. bezpośrednio, natomiast e, to są blogi zrzeszone w grupach, e, po prostu e, w takich większych grupach medialnych, e, które mają też znamiona portali, natomiast z mojej perspektywy ja ich traktuję jako media. Jeśli idzie o influencerów, mam tu na myśli osoby, które bardziej lifestyle'owo okay. mogą coś prezentować. Ze względu na to, że AntyWeb i SpidersWeb są przykładami bardzo mocno wyspecjalizowanych działań, takich kontentowych, czy właśnie jeśli idzie o testy, czy recenzje. Z tego względu, że to są po prostu media technologiczne. Oni kiedyś byli bardziej niszowi, a w tym momencie są, no wiesz, pierwsze skojarzenie to oni właściwie, prawda? No tak. Teraz zresztą rozbudowują się, szczególnie Spiderweb bardzo mocno rozbudowuje swoje wyspecjalizowane mm, serwisy, nie? Serwisy, tak. Chciałam powiedzieć produkty, ale to niekoniecznie będzie dobre określenie. Serwisy o wiele bardziej pasuje. Generalnie chodzi o to, że dalej tam tworzą blogerzy, dalej to nie są takie redakcje jak na przykład PC Lab czy Pure PC, gdzie tutaj nie mamy wątpliwości, że są to po prostu redakcje technologiczne, tak. ale w tej perspektywie Spiders web czy AntyWeb mimo, że określane są jako
0: blogi, no to ja je traktuję bardziej już jako media. Kontakty z mediami, no to super. Ja też się kontaktuję z różnymi osobami. Co to jest, to kontakty z mediami. Na czym to polega? To jest mega fajne pytanie i mam nadzieję, że ten
1: fragment będą odsłuchiwać wszyscy ludzie, którzy przychodzą na rozmowy do, do pracy, do agencji PR-owej na początku swojej kariery. Otóż bowiem, kontakty z mediami to kontakty z ludźmi, którzy pracują w mediach. Okay. Nie jest tak, że mamy jakieś, nie wiem, mamy budynek tam Onet Rasp, albo jakiś inny, prawda? Agory. I tutaj z nimi kontakt. trzeba pamiętać, w każdej relacji istotny jest człowiek. I relacja między jednym człowiekiem, a drugim człowiekiem. Czasem między jednym człowiekiem, a grupą ludzi, ale to dalej jest kwestia człowiek i człowiek. Więc mhm. jeżeli na przykład um, ktoś w branży pr tworzy po prostu gargamela, taką paskudną informację prasową, którą naprawdę ciężko się czyta. My oczywiście takich nie robimy, podkreślę. Ale zdarzają się takie sytuacje już teraz mniej, ale ach, znowu odpływam w dygresję. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli zapominamy, że odbiorcą po drugiej stronie naszego komunikatu, jakiegokolwiek, jest człowiek, no to zdarza się, że próbujemy pisać czy tworzyć materiały takie odczłowieczone, takie, takie nie do końca odpowiadające na potrzeby tej osoby. A te relacje z mediami to jest po prostu ciągła próba dostarczania takich informacji, odpowiedzi, materiałów, kontentu, który drugi człowiek pracujący w danej redakcji mhm. będzie mógł wykorzystać. I potem ten człowiek będzie wiedział, że jeżeli będzie potrzebował wypowiedzi, komentarza, fajnego materiału, to może się do nas zwrócić, bo przeka przekażemy mu coś, co jemu będzie użyteczne i przydatne. Bo często błędem, który popełniają PR-owcy jest to, że oni próbują e, po prostu za wszelką cenę gdzieś tam w bardzo krótko takim krótkowzrocznym spojrzeniu e, upchnąć, mówiąc kolokwialnie, jakąś informację jakiegoś mm -hmm. newsa, nie patrząc na to, że dziennikarz po drugiej stronie, nawet jeżeli raz to puści, to następnym razem niekoniecznie odbierze naszego maila czy telefon, bo no ważne jest, żeby też w jakiś sposób okazywać szacunek tej pracy, do, do, do tej osoby, do, do pracy tej osoby. Mhm. Ja uważam, że dziennikarze i PR-owcy nie powinni absolutnie być ze sobą jakkolwiek um, nie wiem, rywalizować, czy być wrogo nastawieni, wręcz przeciwnie. To jest pewnego rodzaju symbioza. I jedni i drudzy Mieliby ciężko bez siebie nawzajem. Już dzisiaj nie byłoby to niemożliwe, by dziennikarze działali bez piarowców, owców PR bez dziennikarzy, ale byłoby to trudne i byłoby to smutne. Mm -hmm. Bo tutaj istotne jest to, żeby pamiętać, że te długofalowe, budowane relacje, takie też międzyludzkie, takie, że nie wiem, dzwonimy i zaczynamy od rozmowy, co słychać, jak plany na wakacje, jak tam, nie wiem, dzieci, zależy od stopnia bliskości z daną osobą. Ale ja tak mam, że ja jednocześnie uważam, że to są, po pierwsze chcę rozmawiać z tymi dziennikarzami, po drugie lubię z nimi rozmawiać, szanujemy się nawzajem, możemy załatwiać, że tak powiem, kolokwialnie biznesy, ale nigdy nie jest tak, że ja się odzywam, proszę mi puścić tutaj wiadomość, ja wysłałam maila, kiedy będzie puszczone, bo to jest brak szacunku do tej mm -hmm. osoby. Więc czemu jej miałoby zależeć na tym, żeby spełnić, czy tam, no, spełnić to, czego ja potrzebuję? To nie ma sensu. Tak samo w drugą stronę to działa, że jeżeli ktoś, powiedzmy, wysyła zapytanie o komentarz jakiś do jakiegoś tematu, taki ekspercki, my y, wspólnie z klientem przygotowujemy całość i odsyłamy i na przykład miałabym sytuację drugi, dwa czy trzy razy, że ktoś prosi mnie o to, a potem tego nie wykorzystuje, to później też będę y, y, dwa razy się zastanowić, czy na pewno warto. No bo jednak to jest inwestycja czasu, zaangażowania drugiej osoby, więc myślę, że to jest istotne. Patrzenie na, na te relacje z szacunkiem i
0: pamiętanie, że zawsze, tam,
1: zawsze, zawsze tam jest człowiek, po prostu.
0: Zobacz, to co mówisz to jest tak, no ludzie, więc komunikujemy się z ludźmi, ale właśnie współpraca z ludźmi jest trudna bo ten człowiek po drugiej stronie my możemy być jacy mili, a ten człowiek po drugiej stronie faktycznie może być taki mniej miły, zwłaszcza, że też mamy różne dni, różne momenty, więc to chyba nie, to tak trudno trochę, co? No tutaj jest tak naprawdę, znaczy w relacjach
1: chodzi o to, żeby budować je znacznie wcześniej, niż wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy musieli je wykorzystać. To znaczy, że najważniejsze jest, aby... W pierwszym kontakcie wziąć telefon, zadzwonić, przedstawić się, powiedzieć, co możemy e, my od siebie oferować tej drugiej osobie, na przykład temu dziennikarzowi i właściwie powiedzieć, po prostu zaanonsować się mówiąc wprost, mm -hmm. a nie brać telefon, dzwonić z załatwianiem tematu, kiedy jesteśmy obcy dla tych ludzi. Bo wtedy, jeżeli trafimy na gorszy dzień tej osoby, a już mamy zbudowane relacje, ta osoba wie, że dzwonimy nie tylko wtedy, kiedy coś potrzebujemy, czy tam piszemy, nie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujemy, ale po prostu podtrzymując ten kontakt, dbając o te relacje, no to wtedy nawet jak trafimy na gorszy dzień, to nie jesteśmy jednym z wielu, mhm. tylko jesteśmy już wtedy kimś, z kim warto po prostu porozmawiać i ja wiem, że to jest nieco takie można powiedzieć abstrakcyjne i oderwane od rzeczywistości w kontekście dnia codziennego, bo powiedzmy, jeżeli mamy załatwić coś w urzędzie, to po prostu dzwonimy mhm. i załatwiamy w urzędzie. Ale tu właśnie wchodzi kwestia tego, czym jest public relations, czyli dla mnie to są przede wszystkim, przede wszystkim kontakt stały z drugim człowiekiem i takie stopniowe budowanie tego wizerunku. Ja to zrobię metaforę budynku tutaj, że najpierw musimy mieć fundamenty, mm -hmm. które są naprawdę mocne, czyli musimy mieć wiedzę w temacie, w którym dzwonimy. Nie możemy być ignorantami, nie możemy, nie wiem, po prostu zadzwonić z czymś tam i, i nie móc odpowiedzieć na najprostsze pytanie. Potem mamy mury, czyli jakby umacnianie takiej postawy, że ten nasz odbiorca, czyli dziennikarz, dziennikarze czy, 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 no w przypadku PR-u to dziennikarz, dziennikarze mogą na nas polegać, y, ufają temu, że nie prześlemy im żadnego gargamela i potem mamy dach i tak dalej, a w momencie, kiedy ktoś próbuje y, wpłynąć na dziennikarza, zupełnie go nie znając, nie znając, y, y, nie mając tego kontaktu, no to bardzo prawdopodobne, że napotka na ścianę, no bo taki dziennikarz też jest człowiekiem, on odbiera kilkadziesiąt takich wiadomości, no telefonów, czy... Czy, czy komunikatów dziennie, więc ta różnica tutaj jest, yy, powiedziałabym no to jest, to jest wyróżnik PR-u na tle innych działań bo to, jeżeli mówimy o działaniach takich czysto sprzedażowych, no to chcę coś sprzedać dzwonię, załatwiam, sprzedaję, tak? no ale tutaj nie mówimy, tutaj jakby bardziej kupujemy czyjś czas zaufanie, szacunek no bo to jest bardzo ważne o tym się rzadko kiedy mówi w ogóle w kontekście public relations, jak ważne jest to, żebyśmy sami jako pr dbali o to, aby dziennikarze czy ludzie, z którymi współpracujemy, wiedzieli, że mogą na nas polegać i że znamy się na tym, co robimy.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, co to jest za ten gargamel, bo myślę, że... <laughs>
1: Znaczy ja to tak nazywam takie paskudne informacje pracowe, takie czy materiały, komunikaty w ogóle, to mogą być artykuły eksperckie, ja to, bo to jest takie kolokwialne określenie jest mnóstwo takich określeń, ale to jest coś, co po prostu wstyd wysłać, mówiąc okay. wprost, że na przykład nie ma korekty zrobionej. Ja bardzo dużą uwagę zwracam na korektę, aby nie było powtórzeń, aby nie było jakichś błędów logicznych, bo no, jakby sprowadzając to do najbardziej, takiej najprostszej, takiej najbardziej prostej w ogóle z podstaw, to to jest coś, za co klient płaci agencji. Okej. Okay. I co dziennikarz ma otrzymać y, jakby przy, w imieniu y, przez agencję, tak jakby od klienta, mm -hmm. nie? jeżeli, no a jak parę lat temu jeszcze bardzo często na Facebookach pojawiały się fragmenty, czy to rozmów, czy właśnie nawet takich prasówek, gdzie ewidentnie były niedopracowania, ktoś to puścił za szybko. No i wydaje mi się, że to jest Oczywiście, że nie jest to jakiś najbardziej kuriozalny błąd, który powoduje, że trzeba wyrzucić tę osobę dyscyplinarnie, absolutnie. No ale nie powinno to być standardem. Mimo wszystko to słowo pisane dalej powinno być dopieszczone, że tak to ujmę. Tych wiadomości to jakby nie pracujemy w papierze, że wysyłamy 50 depeszy dziennie, króciutkich, tylko to powinno mieć fajny tytuł zachęcający dobry lead. Jakieś wprowadzenie do tematu, konkretne rozwinięcie, zakończenie, nie trzeba się siedzieć nawet na puentę, to jest informacja mm -hmm. po prostu. No ale jeżeli ona jest niedopracowana, to ciężko ufać, że inne bardziej, powiedzmy, zaawansowane działania
0: będą dopracowane. Mhm. Mm Tutaj jeszcze takie ciekawe, a skąd brać czas na te kontakty? Bo ja wiem, jak wygląda praca, e, no ogólnie na co dzień każdego z nas, tak? E, no większości, dobra, w większości w branży technologicznej, nietechnologicznej, ogólnie tej takiej e, wizerunkowo marketingowo pr no cały czas jesteśmy w niedoczasie. Więc dla mnie to jest takie, ale kiedy? Jak? to
1: nie mam żadnej złotej recepty, natomiast e, moim zdaniem trzeba sobie w ciągu dnia wyciąć po prostu ten fragment tortu z czasu właśnie na to i systematycznie to robić. Pół godziny dziennie, 45 minut dziennie, dwa telefony, jakaś wiadomość, zaangażowanie na LinkedInie, e, nawiązanie kontaktu na Facebooku nawet. Bo to niekoniecznie musi być jakieś dzwonienie mm -hmm. takie w stylu sprzedawcy handlu obwoźnego albo magicznych garnków. Nie, nie. Jeżeli tam powiedzmy nie mamy konkretnie z czym, no to, no to ciężko dzwonić komuś tam, mówiąc brzydko. My się też obawiamy często, jakby na samym początku szczególnie, to też jestem na bieżąco z osobami, które zaczynają, że mówiąc kolokwialnie, czemu mają zawracać tyłek komuś, no. albo po co, nie? No, ale e, tak naprawdę w naszej branży, świetnie to ujęłaś w ogóle takiej komunikacyjno-marketingowo-wizerunkowej, e, te kontakty są czymś, co powinniśmy sobie wrzucić po prostu w dzienny kalendarz, nie być czymś dodatkowym.
0: Faktycznie, tak, masz rację, bo tutaj dużo zależy mm, od... Od tak naprawdę relacji, bo to też w marketingu widzę. Jeżeli ja mam z jakąś y, agencją, firmą y, dostarczającą usługi bądź narzędzie lepsze relacje, to ja jestem w stanie więcej dostać pomocy. Ja nie mówię, że pieniędzy, tak? że coś mi zniżkę dadzą. Nie, chodzi mi o jakieś takie wsparcie nie, albo poradę,
1: wiedzę zdecydowanie, zdecydowanie mogę się tylko zgodzić z tym, co powiedziałaś, bo wiem to też ze swojego doświadczenia, zupełnie inaczej traktuje się ludzi, którzy podchodzą do nas z sympatią i szacunkiem, także także po prostu, nie wiem, widząc nasze fajne zdjęcia na fejsie, jak skomentują, miło, zawsze tak miło pomyślisz o tej osobie, a inaczej kiedy ktoś się, powiedzmy, nie odzywa, nie odzywa i nagle z czymś wyskakuje, najlepiej zaraz to na już, to jest zupełnie inaczej, no myślę, że no i też świadomość, że powiedzmy znamy kogoś trzy lata. Ja nie mam potrzeby co miesiąc z kimś koniecznie pisać, bo inaczej to już nie jest mój znajomy. Ale jeżeli 3 lata temu mieliśmy o czym rozmawiać i po pół roku czy roku odezwiemy się z jakimś tam, z jakimś temacie i dalej możemy o czymś porozmawiać i potem znowu, no to jeżeli ta osoba gdzieś tam będzie potrzebowała pomocy, zawsze może na mnie liczyć. No generalnie ja też mam taką pracę, że szczególnie jeżeli ktoś, ee, Jakkolwiek z branży odzywa się, no to robię co w mojej mocy, aby jednak, aby jednak pomóc. Ale niektórym pomagam jakby z większym uśmiechem, a innym po prostu mm -hmm. pomagam, bo jestem profesjonalistką. I myślę, że to świetnie pokazuje też w wielu innych dziedzinach, szczególnie w takich długotrwałych relacjach, jak to jest istotne, bo nie wszystko właśnie, świetnie, że to podkreśliłaś, że nie wszystko trzeba sprowadzać do jakichś pieniędzy czy zniżek, ale tu nawet chodzi o poradę. Mhm. Mi się na przykład zdarzało, że znajomi prosili, nawet znajomi także, można powiedzieć, częściowo z branży, bo na przykład dziewczyny, które pracowały w jakichś działach marketingu, w jakichś wydawnictwach, z którymi kiedyś współpracowałam, bo jakieś reklamy czy coś tam zlecaliśmy, i one się odzywały, że siema, jej, potrzebuję sobie kupić laptopa, ale nie idę z moim chłopem, bo już mam dozi trochę, on mi pokaże czarnego, wielkiego kloca, który powie, że jest wydajny, ja nie chcę czarnego, wielkiego kloca, tym PC ja mam sobie, na co ja mam patrzeć? Mhm. No i ja wtedy rozumiem potrzebę tej dziewczyny i ja z uśmiechem jej podpowiem, żeby wzięła z SSD, bo lekki, bo coś tam, na co takie jakby umiejętne wytłumaczenie tego też jest istotne, ale też świadomość no, potrzeb tej osoby, ta osoba nie potrzebuje, żeby ten mhm. komputer działał 12 godzin żeby był lekki ładny, no i mało można było na nim pracować. Jest dużo tego typu przykładów, ale te relacje są czymś, co jest, co jest naprawdę bardzo ważne i takie no, budujące mimo wszystko, bo biznes biznesem, wiadomo, że cyferki w Excelu się muszą zgadzać, raporty raportami, ale fajnie jest mieć świadomość, że, że w swojej pracy jest się też tak... No nie wiem, nie chcę nadużywać um, jakby sytuacji mówić lubianym, mm -hmm. ale cenionym i, i, i z taką sympatią wzajemnie podchodzić do ludzi. Myślę, że to jest super ważne. No
0: tak, no ja z tym tak walczę, bo ja to jestem z tych osób, co do brzegu, do brzegu, szybko, szybko, więc e, więc <śmiech> tak, uczę się e, platać taki small talk. A wracając jeszcze do tego, znaczy wracając, idąc y, tym tropem właśnie, że odzywają się do ciebie o poradę o komputer, branża IT, a czym się różni y, właśnie PR? takich marek technologicznych, na przykład no Acera, przy którym się poznaliśmy, poznałyśmy na evencie, a załóżmy branża modowa, jakieś też agencji usługowej, no nie wiem, samochodowej, czy to są jakieś takie kluczowe kompetencje, że faktycznie no zupełnie inne działania się podejmuje?
1: Ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć, bo ja od samego początku zawodowej takiej już profesjonalnej kariery działam w agencji specjalizującej się wyłącznie w branży technologicznej. Ale biorąc pod uwagę poprzednie doświadczenia, w których dużo miałam do czynienia z organizacją dużego eventu, no i na no po prostu świadomość tego, co się dzieje, to myślę, że wyróżnikiem jest kwestia doboru mediów. Branża technologiczna komunikuje i promuje się w określonych mediach. Zdarzają się oczywiście sytuacje, takie no wyjątki potwierdzające tę regułę. Mhm. No bo mówiąc wprost, w czasopismach poradnikowych, takich um, tygodnikach, dla gdzie grupą docelową jest powiedzmy pani 55 lat, owszem można zareklamować produkt, wykupić po prostu reklamę, no ale ciężko mówić tam o budowaniu wizerunku jakiejś firmy mhm. czy marki. Z drugiej strony, powiedzmy, marka FMCG przykładowo może budować sobie, próbować budować komunikację w taki sposób właśnie w tych czasopismach poradnikowych dla grupy 55+. Tylko istotne jest to, żeby pamiętać, w którym kierunku tak naprawdę dana firma, czy dana marka, czy dana branża chce iść. Bo są marki modowe, które będą reklamować się wyłącznie w czasopismach y, y, luksusowych, bo będą chciały być traktowane jako marki luksusowe. A przykład tego, jakie reklamy pojawiły się w pierwszym wydaniu polskiej edycji VOGA. Pokazuje, że dla części odbiorców było to haniebne, że pojawiło się tam reserved, i ziaja z serią kosmetyków do higieny intymnej. Dobrze, z tego co kojarzę, to właśnie tak było. W pierwszym wogu polskim. I to, to oburzenie w branży. O, branża była bardzo, bardzo oburzona. Ale jednocześnie ja mam świadomość, że marka modowa, no nie wysyła powiedzmy próbek do testów i ciężko budować tak naprawdę ten PR na takich zasadach bardzo relacyjnych, no bo tam jest bardzo duża zmienność, ogromna dynamika. A w przypadku technologii, czy samochodów, czy takich um, produktów, mhm. dóbr i usług, które nie są dobrami, tak powiedzmy, łatwo nabywalnymi i zbywalnymi, tak. no to jednak te relacje, żeby wypożyczyć, żeby przetestować, żeby móc o, o, o czymś opisać, to są istotniejsze. A jednocześnie mam też um, takie przeświadczenie, że w każdej branży Właściwie niemal w każdym, niemal w każdym będę to podkreślać, bo są wyjątki, niemal w każdym produkcie możemy zaproponować, zaproponować świetne działanie komunikacyjne i wizerunkowe, tylko pytanie jak bardzo otwarty jest klient po drugiej stronie i czy trafimy akurat w jego potrzeby i oczekiwania i możliwości też. Mhm. W tym momencie ciężko mi przytoczyć z głowy jakieś konkretne, wiem, że gdzieś galopują mi po umyśle te przykłady tych, tych, tych koncepcji i kampanii. Ale one się pojawiają. Na przykład, o, niedawno to, co jest wyróżnikiem. Yy, jeszcze kilka lat temu samochody były promowane głównie w telewizji i to głównie w tych biznesowych i okolicach. Te samochody, powiedzmy takie z wyższej, wyższej, wyższej półki. Mm -hmm. W okolicach wiadomości, w sensie faktów na TVN-ie. TVN, TVN biznes i świadczy tam TVN 24. W okolicach wiadomości, to parę lat temu, w czasopismach samochodowych i właściwie tak w internecie no to reklamy powiedzmy a dziś co drugi większy blog miał kampanię z, kam z producentem samochodowym i to pokazuje jak się zmienia też jakby podejście tak. także w tej branży i wiadomo, że myślę, że ludzie mają świadomość, że jest to kampania i to nie jest tak, że blogerzy sobie idą i kupują co dwa czy trzy miesiące inny samochód i go testują i go zachwalają. No, wydaje mi się, że ludzie już są na tyle świadomi w tym momencie odbiorcy tych mediów, że wiedzą, że jest to związane z jakimiś działaniami, takimi współpracą. No niemniej yy, jest to coś, co na przestrzeni kilku lat się zmieniło. Nie było tego wcześniej.
0: Jasne, no wiesz, też y, influencerzy, blogerzy, jeżeli są fair y, ze swoimi odbiorcami, no to oznaczają, nie, że, że to jest w jakiś sposób, że to jest reklama posponsorowany, czy też na y, Instagramie, że to jest w jakiś sposób y, y, product placement. Y, właśnie, zahaczasz o influencerów, taki boom jest na to i y, często to się pojawia. Jakie ty masz odczucia? To faktycznie jest takie, no... Efektywne, że ta współpraca właśnie z influencerami ma sens? Tutaj znowu strasznie, ma, strasznie jestem nudna z tymi
1: odpowiedziami, ale to zależy. Cytując <gry> jak, jak super prawnik. influencerkę, <gry> czyli doktor Anię Doktor Ania, Pala. tak, i prawnicy. E, natomiast to zależy, ponieważ po pierwsze, moim zdaniem, określenie influencer, przynajmniej w, dzisiaj w naszym kraju, jest tak wyświechtane że co druga dziewczyna, która wrzuca zdjęcia na Instagrama, to jest influencerka. Jakby podstawą tego słowa jest influ, czyli wpływ. Tak. Więc jeżeli ta osoba po prostu ma dużo lajków, no to nie wiem jaki ona ma wpływ. Jeżeli ta osoba, nie wiem, rekomendując coś, reklamując, promując, powoduje, że są puste półki w sklepach, to jest influencerką. Nie musi mieć ogromnych zasięgów, bo może trafiać do maleńkiej niszy, ale do bardzo do określonej niszy i też jest super influencerem. Natomiast Biorąc pod uwagę, że w tym momencie nawet pojawiło się mnóstwo grup na Facebooku, gdzie jakby takich, że influencer szuka współpracy i ludzie się tam albo sami, albo nawzajem sobie rekomendują i tam do kampanii promowane są osoby, które mają 5000 tysięcy obserwujących może ja mam ogromny szacunek do każdej osoby, która coś tworzy w internecie, no to po prostu posiadanie konta, na którym jest dużo obserwujących na Instagramie i wrzucanie tam co trzy zdjęcia postu, gdzie trzyma się produkt tuż obok twarzy i mówi, że super, polecam, świetne. No to po prostu dla mnie nie jest influencer marketing. Ostatnia burza, która przetoczyła się wokół w ogóle e, Macadamian Girl i Lenora, to świetnie pokazało, jak ludzie nie kumają influencer marketingu. Do tych ludzi nie dotarło, że dla niej sensem życia nie jest jest czytanie książki, tylko po prostu ma taką koncepcję, te zdjęcia musiały pasować do jej profilu, do tego co ma na feedzie, to było estetyczne, Okej, okay, opisy były trochę że tak powiem poetycko, nie w tym kierunku, w którym powiedzmy ja osobiście bym rekomendowała ale jakby wizualnie, przecież to było piękne, tak. to można wydrukować i powiesić jako plakat na ścianie, to było spójne i, i to jest influencer, okej, okay. ja nie wiem, jaką później przełożenie sprzedaży będzie miała kampania umakademian, um, um przepraszam, um, u, u Tamary na, na sprzedaż Lenora, jak on będzie znikał spółek, czy nie będzie znikał, no bo nie jestem pewna, czy to jest dokładnie ta grupa docelowa, chociaż z drugiej strony, no mamy tu do czynienia, zarówno z doborem naprawdę bardzo rozpoznawającym, Dziewczyny. Tak. po drugie ta kreacja była bardzo atrakcyjna w sensie tak. wizualnie a po trzecie, no trzeba mieć świadomość no ona na co dzień no, no, to to jest kreacja, tak. tak? Ona na co dzień nie leży z Lenorem na kocyku. A do części ludzi to kompletnie, zwłaszcza, to jest przerażające, bo większość ludzi takich mówiąc, ludzie, mam na myśli, w sensie większość odbiorców, tak. to tam okej, okay, spoko, nie? A w branży, o mój Boże, co się nie zaczęło dziać? No, trochę kpina, no, jeżeli my nie jesteśmy w stanie rozkminić, jakby będąc w branży, że hello, tak, to jest kampania. A, a, a nie prawdziwe życie, no to jakby nie ma co oczekiwać jak, i, i, i osądzać, i od odciągać, od, odsądzać innych ludzi, tak? Nie wyszedł mi związek frazeologiczny. Natomiast wracając jeszcze do influencer marketingu, on w ogóle ewoluuje bardzo silnie. To znaczy na początku byli to tylko blogerzy i była to wąska grupa blogerów, później to zaczęło się zmieniać, później poszło w kierunku YouTube'a i vlogów w ogóle, tak. I to się ogromnie rozwinęło. Zresztą dla Acer'a byliśmy, jed, Acer był jednym, jednym, jednym z pierwszych brandów, który tak mocno wszedł w ogóle, jeśli nie pierwszym w Polsce, tak mocno e, na YouTubie aktywnym. Mm -hmm. e, myśmy te działania z Acer'em zaczęli bodajże w 2015 roku z YouTuberami. To było mega wcześnie. Tak. E, gdzieś tam te ścieżki sobie przecieraliśmy te szlaki. Wtedy z marką, z marką Predator. Natomiast no i to dzisiaj się rozwija, jest bardzo dużo kampanii z właśnie z youtuberami, z mnóstwo blogerów założyło kanały na YouTubie, yy, bo, bo wideo, bo wideo będzie sprzedawać, dziewczyny, kończcie blogi. Później był szał Snapchata, na szczęście, moim zdaniem, tak. przepraszam, ja jestem nie jestem fanką ja też, Snapchata, nie. tak to ujmę delikatnie, Snapchat gdzieś tam upadł, no i Instagram, że tak powiem, przejął te wszystkie funkcje, no i w tym momencie, jeżeli ktoś po prostu, jakkolwiek ma audytorium na Instagramie, jest określany influencerem, mhm. no nie. I to jest istotne, żeby moim zdaniem influencer marketing jest super, ale pod warunkiem, że mówimy rzeczywiście o influencerze, czyli osobie, która ma wpływ na grupę docelową, do której dociera. Jakiś wpływ, w sensie no pozytywny, tak? Tak, tak, tak.
0: Ja do tych y, w ogóle postów y, Tamary Makadamiam y, podlinkuję, bo może nie każdy na to trafił, a faktycznie przyznaję, że są dopracowane na tip-top i jak plakaty, Okej, okay, influencerzy, a jak y, załóżmy w przypadku sklepu internetowego, tak? Y, to jest taki dla mnie ciekawy temat, czy można y, prowadzić działania PR-owe, public relations) dla sklepu internetowego i niech to będzie jakiś z branży technologicznej. Nie wiem, MoreleNet, y, Computronic, y, ale chodzi mi głównie o, o sklep internetowy, a nie o sklepy naziemne.
1: Jasne, no to mogę nawet rzucić przykładem z branży. Mhm. Kurczę, teraz to się boję, bo jak odsłuchają to inne sklepy, to się obrażą. Mhm. Ale moim zdaniem X.com tutaj tak? bardzo fajnie działa, tylko oni własnym sumptem mają własny dział marketingu. Oni są bardzo aktywni i w mediach społecznościowych, i, 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 i organizują inne wydarzenia. Teraz na przykład, żeby nie było, że tylko jedną markę chwalę. Morele weszło we współpracę z Predatorem i um, no mam nadzieję, że się nie pomylę z NVIDIą.
0: Co to jest um, Predator? i
1: en... Predator to jest ta marka gamingowa Acera. Aha, okej. Okay. I tworzą własny turniej esportowy. Natomiast przechodząc jakby do sedna, sklep internetowy, um, który przede wszystkim jest, no, no nie, nie działa na tym, żeby przyjść do sklepu i kupić, tylko kliknąć po prostu może sobie budować ten wizerunek jak najbardziej, wręcz wskazane. W się sensie nie wyobrażam sobie, aby było inaczej. Bo samą reklamą nie przyciągniemy zaufania ludzi mm -hmm. i...
0: No ale jak to robić? Jak te, budować ten wizerunek?
1: No kurczę, strategie kosztują, moja Pani droga, to nie ma tam tutaj hop siup. Nie, a tak poważnie to e, trzeba sobie, znaczy owszem, strategie kosztują, więc na pewno nie jestem w stanie teraz w rozmowie wymyślić strategii,
0: która będzie jakimś no dobra, sukcesem. No dobra, Ci tam zaraz, o tym rozliczymy się.
1: Numer konta 49, coś tam, coś tam, nie, żartuję, ale tak poważnie to e, zanim w ogóle zaczniesz jakiekolwiek działania, trzeba się zastanowić, co chcemy zrobić, czyli jaki jest cel, jak to chcemy zrobić, czyli jakie działania podjąć i po co, czyli jakie będą efekty. I jeżeli chcemy być powiedzmy oceniani i odbierani jako fajny sklep z fajnymi promocjami, no to trzeba w tym kierunku budować, ale jak chcemy być oceniani jako sklep, który oferuje coś więcej, czyli na przykład nie wiem, super promocje na dodatkowe rabaty czy taką rozszerzone te pakiety, no to z kolei w tym kierunku. A jak to robić? Moim zdaniem narzędziami do takiej komunikacji własnej, czyli odpowiednio poprowadzoną stroną internetową w ogóle. To jest podstawa, o której dużo jednak mimo wszystko podmiotów gdzieś tam nie pamiętam. Na szczęście największe sieci i te sklepy mają do, do, dopracowane strony. Natomiast ważne jest, żeby było to przejrzyste. Żeby była y, informacja w ogóle o tym, y, co to jest za... No, ten po prostu uzupełnione tę kwestie o nas. Żeby była przede wszystkim świetna obsługa klienta, bo to jest tak naprawdę istotne wizerunkowo dla tych sklepów. Że klient, który otrzyma pomoc na czacie, czy szybko jakieś rozwiązanie przez support swojej sprawy, nie będzie negatywnie mówił o tym sklepie. A ten, który nie otrzyma albo otrzyma hamską odpowiedź, o to no złota zasada w marketingu tak jak jesteś zadowolony to powiesz może jednej, może tak. dwóm osobom, może ale jak jesteś niezadowolony to dziesięciorgu I, i, i myślę, że tu się to sprawdza bardzo mocno, fajnie jest też jeżeli dobrze prowadzą swoje działania w mediach społecznościowych bo media społecznościowe to jest coś co jest naszym własnym naszym własnym poletkiem do budowania komunikacji i wizerunku jeżeli w tych mediach społecznościowych królują memy z dziećmi e, bąbelkami. no to jakby bąbelki <śmiech> tak, tak e, no to, no to może być ciut ciężej e, z budowaniem jakiegoś tam zaufania. E, jeżeli na przykład na medi w mediach społecznościowych o, o, są jedynki w ocenach i że w ogóle chamy i gbury na Saporcie, no to też mm, powiedzmy lodówki bym tam nie kupiła, prawda? No bo się będę obawiać czy tam telewizora, wracając tak mocniej do technologii. No to są takie aspekty, o których no niby są oczywiste, ale nie dla każdego jednak wychodzi na to, bo gdzieś tam się to nam zdarza, że no spotykamy się z jakimiś tam opiniami dość negatywnymi o danym miejscu.
0: Tak, tak, tak. No dokładnie, wiesz co, ja mam też takie wrażenie, takie poczucie trochę, że public relation w dzisiejszych czasach to jest taki troszeczkę łącznik pomiędzy różnymi działaniami z zakresu marketingu. Bo i treści, czyli content, to pod SEO bardzo mocno. Druga mm -hmm. rzecz, no i trzeba też, jak się pisze dla internetu, no to dobrze, żeby ta agencja, która tworzy, czy copywriter, znał te zasady SEO, żeby to też wykorzystać, nie? Piszemy dla człowieka, ale też dla algorytmów. Druga rzecz, to też jest to, co mówiłaś social media. To także jest influencer marketing, to także jest wysyłanie. Niektóre agencje PR wiem, że też zajmują się wysyłaniem, właśnie, newsletterów jakichś, tak, bo to też jest komunikacja. Czy to właśnie jeżeli jest działka biznesowa, zwykle bardziej do biznesowej, tak, nie do, do konsumenta takiego mhm, B2C i i tak mi się wydaje, że właśnie to jest taka troszeczkę, już to idzie w takie wszechstronność trochę. Ja nie chcę powiedzieć, że od wszystkiego to od niczego, nie? Ale ja widzę w ogóle ogólnie taką synergię działań pomiędzy różnymi działkami marketingu internetowego i właśnie tej komunikacji, która jest tutaj głównym motorem, public relation i... Z jednej strony macie, cholernie trudne zadanie, a z drugiej strony ogromne, fajne pole do działania, nie? To mogę się pod tym podpisać, bo tak naprawdę to jest trochę klamra z tym, od czego zaczęłyśmy.
1: Ponieważ ten PR jako public relations, zrozumiany w taki najprostszy sposób, w mojej ocenie tego już nie ma. W sensie, jeżeli byśmy tylko na tym działali tak. w agencji, no to mielibyśmy duży problem bo nie dostarczalibyśmy um, rozwiązań na, na potrzeby pomijając już oczekiwania, ale przede wszystkim potrzeby klientów. Bo w tym momencie tak naprawdę agencja, no w sensie agencja, w której ja pracuję, mimo że ma w nazwie P.R. tak, jest więc P.R. To, to to ten P.R. jest tylko wycinkiem, jest częścią, tak. bo ten P.R. taki właśnie, czyli relacje z mediami, testy, informacje prasowe, komunikaty, wypowiedzi medialne, to jest część. Ale oprócz tego mamy właśnie, e, idąc po kolei, mamy, mamy jeszcze media społecznościowe i to szeroko, bo Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. E, czekam na pierwszą kampanię z TikTokiem. Naprawdę chciałabym móc zrealizować pierwszą kampanię z TikTokiem, tym bardziej, że jeden z naszych klientów jest prekursorem w ogóle działań marketingowych TikToka w Polsce. Więc naprawdę mega bym chciała mieć szansę zrealizowania takiej kampanii. Ale idąc dalej, mamy YouTube i wideo i też w agencji na bardzo wysokim poziomie w tym momencie oferujemy i przygotowujemy te treści z wydarzeń, z eventów, prowadzimy własne działania na YouTubie, w sensie dla marek, mhm. które obsługujemy. Organizujemy eventy online'owe, czyli takie, gdzie są relacje na żywo i offline'owe, czyli takie, na którym właśnie miałyśmy okazję się poznać, chociaż takich influencerskich już mamy coraz mniej. Natomiast prowadzimy, organizujemy też te eventy dla partnerów biznesowych, takie spotkania już trochę bardziej kameralne z określoną grupą dziennikarzy, nie takie bardzo szerokie konferencje prasowe. Tego tak robimy bardzo rzadko w ogóle mm -hmm. w agencji. My mamy... Bardzo mało takich standardowych konferencji prasowych w hotelu. Mm -hmm. Ultra mało. Idąc dalej, mamy jeszcze szerokie projekty, takie, um, po prostu działania projektowe, gdzie odpowiadamy za całą komunikację nad jakimś zagadnieniem. Przykładem tego była wystawa Olympus Perspective Playground we Wrocławiu, gdzie na początku tego roku um, odpowiadaliśmy za całość tych działań, łącznie z marketingiem, z komunikacją, z outdoorowymi działaniami, po prostu całościowo. Mhm. To było działania akurat projektowe. Newslettery też przygotowujemy, ale głównie pod B2B. Tu się zgodzę. Do newslettery, do B2C to jednak jeszcze, jeszcze nie jest ten moment. I w influencer marketingu, i w komunikacji wewnętrznej, także do pracowników poszczególnych firm. Tych działań jest naprawdę bardzo dużo. Je łączy komunikacja i łączy wizerunek no i jakaś kreatywność tak bym takie trzy tak. powiedzmy spójniki no nie, spójnik to nie jest to słowo, ale takie spoiwa tak. o właśnie, takie spoiwa i myślę, że to też ja, ja prawdę mówiąc to najbardziej lubię w swojej pracy to znaczy bardzo dużą dynamikę i możliwość właśnie takiego kreowania wizerunku a to jest bardzo trudne, bo jakby nawet jeżeli ja mam bardzo zły dzień i potężnie boli mnie głowa to jeżeli zadzwoni do mnie czy klient, czy ktoś z mediów, no to jednak próbuje pokonać u siebie jakby tak. ten dźwięk w głosie, powiedzmy. Natomiast no od tego też są te relacje, że tak. z bardzo dużą grupą ludzi mogę powiedzieć dzisiaj czuję się jak kupa. I ta osoba po drugiej stronie mówi ojej, ja też. I sobie przez pięć minut tam porozmawiamy o tym, że jest ciśnienie złe czy cokolwiek i później załatwimy biznes. No ale jakby na szczęście nie muszę być dwa cztery na siedem uśmiechnięta tak. i taka pomocna i w sensie zawsze jednak ten czynnik ludzki też ma wpływ.
0: A co jest najtrudniejszego w, właśnie w pracy z klientem po twojej stronie jako osoby odpowiedzialnej właśnie za działania wizerunkowe, komunikacyjne? tak z tej perspektywy, że rady dla klientów, czego nie robić, żeby mieć dobry kontakt z agencją twoją, żeby ona dla ciebie faktycznie stawała na głowie i jak trzeba to w nocy nawet.
1: Ja, no to na głowie i w nocy to tak, że tak powiem, znaczy w nocy nie, ale na głowie to standard, ale i, w sensie tak żartujemy, że niemożliwe od ręki cuda dwa dni, bo zdarzały się takie sytuacje. Natomiast Myślę, że to, co jest bardzo ważne, nie tylko w kontekście agencji, w której ja pracuję, ale w ogóle w tak. współpracy agencji, jakby po prostu między dwoma firmami, między dwojgiem ludzi, to w mojej ocenie najważniejszy jest wzajemny szacunek. I to jest absolutna podstawa. Ten szacunek możemy rozwijać o to, że, że my szanujemy na przykład czas prywatny tej osoby i na przykład nie oczekujemy, że coś nam odpisze wieczorem i tak. vice versa, prawda? No ale to jest jakiś tam przykład. Natomiast myślę, że w dużej mierze ten szacunek opiera się na tym, że traktujemy się po partnersku. To znaczy mamy pełną świadomość, po co jesteśmy, dlaczego jesteśmy, co my robimy i czemu ma to mhm. służyć. To znaczy my jako agencja, ale też, że u tamtej osoby jest takie przeświadczenie, u tej osoby, tak. po, no po prostu u klienta jest przeświadczenie, że no ufam im, wiedzą co robią mogę im ufać, to jest najważniejsze bo zaufanie jest czymś, co się bardzo długo buduje to jest jak wizerunkiem, długo budujesz łatwo stracić, cholernie ciężko odzyskać i zaufanie mhm. i wizerunek to jest takie też wspólne więc wydaje mi się, że przede wszystkim wzajemny szacunek i w ten szacunek bym rozszerzyła właśnie o zaufanie moim zdaniem jeżeli klient myśli że nie może w którymś momencie liczyć na swoją agencję no to strasznie mi jest przykro, jeżeli są takie sytuacje. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nie ma takiej chemii i takiego właśnie zaufania i poczucia, że oni dla mnie to dowiozą, to zrobią. Czasami zdarza się, że jeszcze no ja na przykład tak mam, że kiedy nie rozumiem czegoś, to dopytuję. Gdzieś tam cały czas podważam, dopytuję. Oczywiście nie podważam autorytetu, tylko podważam jakby sensowność czegoś, po to, żeby to pojąć, bo wtedy, kiedy ja to pojmę, jestem w stanie naprawdę... Zagryj zęby góry przenosić, jeżeli to pojmę. I jeżeli po drugiej stronie ta osoba to rozumie i, 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 i też chce mi przedstawić ten komunikat, czy tam informacje, czy potrzeby, no to ja naprawdę jestem, ja mam na myśli tutaj cały swój team. Myślę, że zdecydowana większość osób, które pracują u nas w agencji myśli, no właściwie myślę, że wszystkie mają podobny stosunek do tego, żeby właśnie realizować te potrzeby i, i tak naprawdę my jesteśmy pierwszą tarczą, wsparciem, przyjacielem, ale też jesteśmy po prostu ludźmi, którzy mają dowozić te robotę, mają dowieść efekty jakieś. To mimo wszystko na koniec dnia fajnie, że się lubimy, ale trzeba pamiętać, że to jest tak, biznes. Tak, 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 dokładnie. Natomiast podstawą dalej jest ten szacunek i partnerskie podejście do siebie nawzajem.
0: Okej. Okay. A kiedy nie powinnam jako marka, firma iść w ogóle do agencji y, PR-owej, no właśnie public relation, kiedy po prostu y, jestem y, tak, no podpowiem, rozwinę, nie wiem, nie wiem jak to określić, że y, Albo jestem nudna jak flaki z olejem, albo moja, mm, albo nic nie robię. Właśnie mm, co powinnam zrobić, żeby faktycznie mieć jakieś podstawy dla tej agencji, żeby ona faktycznie coś dla mnie zrobiła, a nie tylko yy, wiesz, no, kleiła z niczego.
1: No, to powiedziałabym, że marzenie, albo cel. Okay. Na początek. Że jeżeli nie masz celu w tym, co robisz to po co masz coś robić? Okay. Powiedzmy, ma ktoś jakiś mhm. swój biznes, tak? Prowadzi coś po prostu, robi coś. No pytanie po pierwsze, czy potrzebuje agencji pod kątem tego, no czy, po co ma mieć agencję? Czyli czy potrzebuje pomocy z wizerunkiem, bo na przykład jest negatywnie oceniana ta firma, osoba, mhm. dyrektor, ktokolwiek. Czy potrzebuje więcej kontaktów? Czy potrzebuje wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy może potrzebuje uświadomić rynek, że ma nową mhm. usługę? Czy może potrzebuje po prostu zmiany? Czy może potrzebuje uświ takiego umocnienia w przekonaniu, że to, co robi jest dobre? Bo powiedzmy wszyscy dookoła mówią, to jest beznadziejne, co ty robisz, a ta osoba wierzy w to, co robi. No i wtedy jakby mając cel, agencja proponuje różne narzędzia, w zależności też od możliwości finansowych, i jakby poziomu zrozumienia tego, co agencja zaproponuje, no to można naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy zaproponować. Można zrobić świetną kampanię na przykład na, na YouTube'a taką wła mhm. y własną. Przykładem tego jest y ta firma od... Y nie wiem czy kojarzysz taki film najtrudniejszy zawód świata i tu chodziło o planistów i logistyków, ja mhm. mam tu taki, że tak powiem związek uczuciowy z tą grupą zawodową ze względu na, na mój związek osobisty, natomiast y, to był film, który był epicki po prostu, Tam muzyka emocje o, o tym, że chłopy planują jak ciężarówki mają jeździć. z całym mhm. szacunkiem, w sensie z, z, moim, z moją miłością do logistyki bo zakładam, że parę osób z tej branży to usłyszy ale ten film był epicki i teoretycznie no to właśnie po co? No po to, żeby pokazać, że to jest trudny zawód. No i, i myślę, że no nie wiem, teraz cały czas mi po głowie, nie wiem dlaczego urąbała mi się fabryka śrubek, ale fabryce śrubek też moglibyśmy zrobić, znaczy niekoniecznie my w agencji, bo jednak my technologicznie bardzo mocno, ale fabryce śrubek czy tam producentowi jakiś śrubek też można coś zrobić, bo no bo śrubki przytrzymują nam tak. szafę, Trzymają półkę, żeby nie spadła, jak ktoś ma, nie małe dziecko i ma nad tym półkę ze zdjęciami. No to bez takich porządnych wkrętów, śrubek, no to spadnie strzaska i po dziecku, nie? W sensie można, i oczywiście nie chodzi mi o to, żeby straszyć, tylko można budować naprawdę na wiele, wiele, wiele sposobów. Natomiast jeśli ktoś uważa, że na wszystkim zna się najlepiej, jest najmądrzejszy i w ogóle od... Szczepcie się wszyscy ode mnie, bo jestem najmądrzejszy. No to rzeczywiście taka osoba może nie mieć czego szukać w agencji biologicznej. No tak,
0: to, to myślę, że wszędzie taki jest to naj, najgorszy typ klienta, że ja wiem lepiej, ale ja, ja wam płacę, więc róbcie co ja chcę, żebyście co, co tak, nie?
1: To jest brak partnerstwa, o którym, wcześniej, w sensie, o którym wcześniej mówiłam, że to partnerstwo jest ważne. Taki bardzo biznesowo partnerski stosunek jest istotny, bo jeżeli ktoś uważa, że zna się lepiej, no, to po dokładnie. co ma płacić? Z całym szacunkiem. No, ta osoba się wkurza, ludzie w agencji się męczą. Bo to nie jest przyjemne pracować, jeżeli ktoś jest niezadowolony. To jest wręcz takie frustrujące, tak. powiedziałabym. No chyba, że ktoś się nie przejmuje swoją pracą, no ale to wtedy ciężko tej osobie w PR i prędzej czy później zrezygnuje. Tak, tak, tak.
0: No z klientami to właśnie jest różnie i, i dlatego też tak podpytuję, żeby jak mm, ktoś będzie, jak myśli o tym, no bo y, jest załóżmy sobie sklep internetowy no i czuję nie, że, że go, o nim jakoś mało, ale też no właśnie, jest sobie sklep, za wiele nie robi nic, on po prostu jest, tak? Ma reklamy Google Ads, ma jakiegoś tam Facebookzka, yy, nie wiem, no sprzedaje, pff, nie wiem, co może sprzedawać. No niech sprzedaje śrubki. Yy, no nie, no niech będzie właśnie taki... Yy, śrubki to już może za, za trudny temat, ale dobra, niech będzie ten sklep taki z komputerami, jakimiś takimi rzeczami. I nie robi tak szczególnie nic wielkiego. To jest jakaś dla niego taka nadzieja, czy, na, nadzieja? Czy jest po prostu sens, żeby on wychodził? Czy to wy zaczniecie tworzyć jak, coś, jakąś historię wokół niego? Czy on najpierw powinien sam zacząć działać, żeby było co mówić o nim? Bo tak to jest, no, nic nie ma co powiedzieć. Tutaj
1: jest tak naprawdę istotne, czy dana, dane przedsiębiorstwo, dany sklep, dana no, firma będzie gotowa na uderzenie skali mm -hmm. i na inwestycje. Bo jednak, no nie oszukujmy się, PR to nie jest po prostu to, że jesteśmy fajni i nie wiem, za uśmiech i satysfakcję działamy. Tak. To jest jednak biznes. Um, i, i, i za dobry biznes trzeba płacić. Część ludzi dalej tego nie rozumie niestety, no ale to po prostu z nimi nie... Myślę, że w każdym biznesie w którymś momencie ludzie mają świadomość, że jeżeli kogoś trzeba przekonywać do tego, że warto zapłacić za usługę dobrej jakości, no to nie ma sensu wchodzić w dyskusję, no tak. Więc tak naprawdę jeżeli to jest maleńki sklep który gdzieś tam sobie działa, no to w momencie, jeżeli powiedzmy zainwestuje no, na swoją skalę, jak sobie to mogę wyobrazić bardzo duże pieniądze, takie przemyślane, kompleksowe działania może nie udźwignąć skali, jeżeli będzie, jeżeli ludzie się mówiąc wprost mm -hmm. rzucą na to. Okay. I są takie przykłady marek, niekoniecznie technologicznych, no bo tu jest ciężej ze składowaniem. Mało, mało firm podejmuje inwestowanie w produkty IT, które mogą bardzo szybko w ciągu pół roku, w ciągu nawet, no myślę, że pół roku, trzech kwartałów mogą wartość może znacznie spaść, Ponieważ wyjdzie na przykład nowy procesor, nowa karta graficzna, jakieś udogodnienie, ale są branże jak kosmetyczne, ubraniowe i inne, że mały sklepik, mały sklepik, nagle mm -hmm. coś buchnęło, w sensie wybuchło, bo powiedzmy jakaś osoba znana po prostu sama z siebie oznaczyła na Instagramie czy na Facebooku, nie? No na Instagramie prędzej. I, te, i, I ci ludzie nie są w stanie udźwignąć, więc jakby tutaj istotne jest to, że jeżeli mamy działanie na niedużą skalę, a chcemy się rozwinąć, no to raczej nie sugerowałabym, żeby zaczynać od PR-u, chyba, że możemy dostarczać coś, co jest unikatowe. To wtedy tak, bo wtedy trzeba o tym komunikować. A jeżeli jesteśmy jednym z 30 po prostu sklepów czy tam dostawców czegoś, no to lepiej się skupić na udoskonaleniu obsługi swojej po prostu, udoskonaleniu procesów. No i wtedy można pomyśleć dopiero o, o dalszych działaniach. Tak mi się wydaje, ja przyznam, że jakby dla sklepów nie prowadziłam jakby zbyt rozbudowanych kampanii, ale tak na mm -hmm. logikę i ze własnego doświadczenia to w tym kierunku bym Jasne. sugerowała.
0: Dobra, fajnie, w ogóle fajnie, dużo takiej wiedzy i rozjaśnienia, bo ten PR to zawsze był taki dla mnie też magiczne stwierdzenie i kojarzyłam to z, z kontaktami, z dziennikarzami. I Taka jedna rzecz mnie interesuje, bo dużo było właśnie o budowaniu relacji, o tej komunikacji. Czy masz jakieś może książki, które można by było polecić, żeby coś trochę w tym temacie popracować nad sobą? Nie mam
1: jednej określonej książki, Aha. takiej ulubionej dotyczącej ogólnie PR-u ale ze względu też na skończony kierunek studiów, czyli dziennikarstwo i komunikację społeczną, gdzie podkreślam ten drugi człon, mhm. bardzo fajnie, bardzo lubię um, gdzieś poszerzać swoją wiedzę z zakresu komunikacji właśnie mhm. e, i to takiej zarówno powiedzmy biznesowej do klientów, ale też po prostu międzyludzkiej, tak, tak. Um, ale też trochę ze samym sobą, bo ta komunikacja taka bardzo intra też jest istotna i jedną z moich ulubionych w ogóle książek i ostatnio jestem apostołem tej książki i jak wspominałyśmy o influencer marketingu to ja jestem influencerką tej książki chociaż nikt mi nie płaci i nikt mnie o to nie prosił to jest subtelnie mówię fakt czyli sprzeczna z logiką metoda na szczęśliwe życie Marka mensona bardzo taka mm, zgrabniutka przyjemna lektura idealna na weekend o tym co zrobić by po prostu przestać się gdzieś tam niepotrzebnie zamartwiać to jest jedna, jed, jeden z tych tytułów. W kontekście biznesowym i takiej komunikacji um, powiedziałabym bardziej po prostu międzyludzkiej, już na takim poziomie um, relacji właśnie gdzieś firmowych i tak dalej, to jest Simon Sinek i zaczynaj od dlaczego. Myślę, że te które słuchacze Twojego podcastu mają już w małym palcu, ale jeśli ktoś się uchował, kto tego nie czytał, to naprawdę jest um, godne polecenia ostatnio w moje ręce wpadło Otoczeni przez Idiotów Tomasa Eriksona. Jak nie fajnie. Tak. Yy, już natomiast jest podoba. to bardzo, bardzo przewrotny tytuł. Bardzo, bardzo przewrotny tytuł. Nie skończyłam jeszcze tej książki, więc nie wiem, czy mogę ją rekomendować. Natomiast gdzieś tam jeszcze u mnie pojawiają się książki dotyczące perswazji i manipulacji ale nie po to bym używała, bo wiem, że część osób uważa, że PR to jest jakaś po prostu czarna magia, alchemia i, i, i manipulacje, a to jest bardzo jakby błędne, bo każda manipulacja, nieważne czego dotycząca, ma bardzo krótkie nogi, ale czytam sobie o tym, żeby po pierwsze tego nie robić, po drugie być uważną jakby, mm -hmm. jeżeli ktoś by to próbował robić na mnie. Jedną z tych książek jest na przykład podręcznik manipulacji e, Hartleya i Karinż, natomiast Oprócz tego jest jeszcze jedna książka, którą dostałam lata temu w prezencie mikołajkowym. O, aha, słowa i gesty, które mają moc, coś takiego. Mhm. Dostałam ją od znajomych z mediatorów, to jest ta organizacja studencka, w której bardzo długo byłam aktywna. Po rozmowie z Filipim Heizerem na scenie, kiedy jednym gestem po prostu sk skomentowałam jego wygłupy na scenie, kiedy otrzymał statuetkę, taki był ultra entuzjastyczny, to było super. Natomiast no, ja wtedy wiedziałam, że muszę uważać, no bo Filip jest tak silną osobowością, że mógł mnie totalnie stłamsić w tej rozmowie, a tak. jednak chodziło o to, żeby ta rozmowa się odbyła. Tak. No więc tam ta książka na przykład jest o tym, no ja bardzo nie lubię właśnie takich tekstów typu, że umórz dłonie w piramidkę, a będziesz odbierany jako poważny. Natomiast tam są, na przykład nie wiem, takie o, o, o podświadomej mimice, mikromimice. To jest naprawdę coś, co warto sobie gdzieś tam choćby przejrzeć, przeczytać spojrzeć na to, no bo dopóki sobie tego nie przeczytamy, nie uświadomimy to naprawdę jest dopóki um, nie mamy tej świadomości no to zupełnie nie zwracamy uwagi na takie rzeczy później po lekturze takich książek na wszystko zwracamy uwagę, jesteśmy ultra ultraspecami no a później gdzieś to się na szczęście wyrównuje, zeruje więc tak, te kilka pozycji na pewno myślę, że mogę polecić, ale myślę, że w każdej książce, która dotyczy tego, co nas gdzieś interesuje, co jest nam bliskie, możemy znaleźć zarówno to, co wyciągniemy jako pozytywne, a też to, z czym się nie zgadzamy. Ja zresztą bardzo lubię polemizować gdzieś się jakby we własnym umyśle z tym, co czytam, bo wtedy lepiej to zapamiętuję i lepiej jestem w stanie to zrozumieć. Więc ta polemika myślę, że jest i takie podważanie tej rzeczywistości, takiej ciągłe, też jest istotne gdzieś tam. Tak, tak, tak.
0: Dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję. Wiesz, wreszcie rozjaśniłaś mi, jak wyglądają te kontakty z mediami i ogólnie ten cały PR i, i faktycznie e, jest tutaj duże pole do popisu i działania. E, linki do, do, e, do miejsc, gdzie można Ciebie znaleźć, to, to wyciągnę od Ciebie i dam w notatkach e, do, do tego odcinka podcastu. No i co? Życzę so. dalszych y, sukcesów i trzymaj się. Pa. Dzięki serdeczne. Miriam niesamowicie rozbawiła mnie stwierdzeniem niemożliwe od ręki cuda w dwa dni. Nasza rozmowa utwierdziła mnie jeszcze bardziej w przekonaniu, że do pracy z klientem i budowania relacji Trzeba mieć jednak predyspozycje, no i mocne nerwy. No a oprócz tego trzeba umieć też w tak zwane internety, organizacji eventów i gaszenie pożarów. Jak jej słuchałam, to wyobrażałam sobie siebie na stanowisku PR menadżera. Nie, to by nigdy nie przeszło. Oj nie. Jestem bardzo ciekawa, czy. Znaczy, czy w ogóle. Wcześniej zdawałeś sobie sprawę, na czym praca w PR polega, czy może współpracujesz, twoja firma współpracuje z agencją PR lub może zajmujecie się tym w ramach wewnętrznego działu, wewnętrznymi siłami. Jeżeli tak, to na czym polegają te działania? Jak to u was, u ciebie, w twojej firmie jest tym całym public relation? Podziel się w komentarzu. To jest taki temat, który faktycznie, kurczę, no, obejmuje bardzo rozległy zakres i offline'u i online'u, że no chyba myślę, że tutaj opcji do rozwoju jest ogrom i chętnie dowiem się jeszcze więcej. A tak zupełnie już na koniec chciałam bardzo Cię serdecznie poprosić o to, abyś podesłał, podesłała ten odcinek podcastu y, osobom, którym może się on także przydać. Być może są jakieś kwestie, które poruszyłyśmy, które mm, rozwieją wątpliwości tej osoby, a może do czegoś zainspirują. A teraz trzymaj się i pa pa!